0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。各位好，欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们还是老例子啊，每一个礼拜就和大家讲一段跟这个时事呃有点关系的，但是避免这个时事的这个重复呢，我又不是一个新闻台，所以呢，我们在这里呢就不讲。那个最近一天发生了什么事啊？或者是，呃，各地的这个军情怎么样？中国和印度在边境怎么打呀？会打成什么结果啊？呃，那些呢，恐怕就是时事节目的内容。我这个节目呢，还是比较多，集中于分析。所以呢，我们还是从分析的角度来和大家聊啊。那个今天你想要聊的呢，还是讲我们美国自己了。我们美国自己这个过去的两个多月以来呀、啊，突如其来的那个呃新冠状病毒啊，我叫起来总是觉得有些要绕口啊，呃，你想随口一叫就叫出来呢，又怕得罪人，所以呢，这只能叫新冠状病毒。哎呀，算了，就是叫叫肺炎吧啊。那么这个病呢，在过去两三个月里面，搞得这个整个美国的人都。都关在家里，学校关门，有很多企业也关门，那个事实上挺崩溃的啊！大家就说一点，每天不出门，其实很够呛的。呃，如果住的房子大一点，自己有院子，有楼上楼下两层楼，那个门口还有一个小小的自己的小花园，那个呢就说是虽然地方小，但是你还算是有个活动的空间。你想那些住在 apartment， 就是那种公寓里面的。这些美国人呢、啊，天天呢就是一间房，有些人甚至住住的那种就是 studio， 就是一大间房，厨房、厕所都在里面。那这种人呢，住在里面的确呢挺遭罪的，就是你全部的活动空间就是这么一间房。那个你天天看电视也看晕了，连运动的时间都没有。那个你想，这是很多人两三个月里面的一种生活方式。那么所以当然这个非常的郁闷，特别是在大城市里面。那个也是非常非常的要命的。那么这种情况，事实上，呃，不光是在美国，在全世界，现在或者已经发生，或者正在发生，或者是发生过了又在发生。那个有些地方呢，觉得天朝莫及，所以呢边朝莫及，所以根本没有问题啊，所以呢特别的慢。像这个两个月以前，当时第一宗病例传到埃及，呃，当时我说糟了。那个地方，那个非洲啊，根本就没有什么治疗的，这个预防的措施。如果这个病啊，只要有一例传到那里去，那就不得了啊！哎，结果现在这个非洲越来越严重，还有这个南美洲，大家觉得是极为的遥远啊，那个巴西呀、啊、智利呀、啊、秘鲁啊、阿根廷啊，像这么些地方，那可以说是遥远。遥远的不得了啊，根本这个病就不会有问题的、啊，而那个地方呢也就没有什么警惕，也不戴口罩。到了后来，病已经开始有少数的一些病例开始传染了。这个巴西的总统呢是坚决不戴口罩啊，我看他挺挺强硬的。现在呢，巴西是重灾区，现在是已经情况严重的不得了了。那现在当然这个再怎么搞呢也不知道，现在就是，所以这种呢就是本来别人先开始有。你呢？没有，你就当时把国门封起来，或者是呃做很多的工作，没有做啊。有些地方呢做了一半，没做完。像美国是典型的，哎呀，中国方面一爆发病在武汉，美国呢还有很快，嗯，一第一时间就撤侨，第一时间呢就把美国呢这个和中国之间的航班减少，这個就封起来。这个其实他做的是又快又对，但是呢他就没有多想一想，说这个病啊。它有可能从中国绕到别的国家去传染，然后在外国，呃，它变成了一种变异性的病毒，然后又传到更多的地方去。像美国这次的这个传染的病毒，很多就从欧洲过去的。那个当然，欧洲这个病的根源现在早起来，它还是武汉啊。从武汉，你想一月二十三号封城，封城以前的一天，武汉。这个跑到全球各地去的，跑了六万人。这六万人呢，现在我们这也没有什么可以辩解的，因为二十三号武汉出城五十万人，有六万出了国。这个六万人的这个登机牌的路线，都给一个国际组织全部画出来了。我们看这个，简直就像撒像全球撒了一把胡椒一样，每个地方都差不多惹到了。哎呀，有时候想想这武汉人呐、啊。也真是能跑，就在一两天之内，能够从一个城市飞到世界各地，或者是转机飞来飞去。当时我想是一个是躲躲国内的疫情，第二个出去趁春节期间去玩嘛。反正呃有几个旅费，那么就能跑多远跑多远。所以呢，差不多没有所有地方都跑到了，除了那些打仗的地方没有跑的以外，差不多全跑到了。这一跑呢，就把病带出去了。带出去以后呢，就在本地呢，就没有隔离啊，就传染了、啊，所以呢，在各个地方呢，就爆发了。爆发了以后呢，美国呢是把对中国的这个船呢，它封了，但是呢，它没有封其他的这些国家。那么这些从武汉出来这个六万人散到世界各地，在世界各地引引发出这个感染，这些感染的人呢，在又在全世界跑，其中有相当多人都跑到纽约。我们知道从。呃，纽约发的这个病里面，一多半就是从欧洲过来，从意大利、从法国过来的。那并且这些病毒呢，在那些国家呢，它还发生了变异啊，就变得又跟中国所给的那个图谱呢也不完全一样。那么所以呢，这一下散出来呢，就无法控制。这个就是叫做防一半不防一半啊。这美国的情况，那这个情况当然相当的严重，但这个情况呢也没办法。那么这个就是大家想办法。好了，这一波过了以后，那么现在有些地方就是说我们已经消除了像，像像韩国少了一点，日本少了一点，新加坡少了一点，啊，这些国家开始少了一点，呃、啊，但是呢，中国大陆很快就说我就是这个消零了啊，我就是都是零感染，湖北省是零感染，武汉市是零感染，北京是零感染，所有的上海什么这都,都是零感染，这个也就。开始就说是要和世界分享我们这个抗疫的经验了，那么这一波好像在中国就过了，复工复产什么都来了，哎，突然间，上个礼拜北京呢又开始在一个。这个新发地的这么一个市场里面，发现了一个餐馆里面有八个、十个、二十个、三十个，然后这一下紧张了，把全城的人就开始进行检疫，排着队。那检疫的人呢，那就人山人海，因为有几十万人要检疫，一天的时候能够检疫几万个，这几万个还未必检验的准精确。我们知道，中国这个检疫的正确的这个比例只有百分之三十，那也就是检疫里面可能有些人就漏过了。好，不管怎么说吧，轰轰烈烈的检疫以后，这个数字呢，现在呢就大家就观望了。那呃，一天三十个，昨天说二十六个这个数字，但是那个就说这个已经控制了。但是我们现在看到的情况呢，就是北京周边的这些地方。开始出现情况了，就是去过这个市场或者那个市场有关的人开始已经有情况了。首先是河北省啊，这个这里出几个，那里出几个，远到成都都有。据说成都的那个呢，也是从北京这个农农批发市场，浙江也有一个，也是在这个批发市场里面感染的啊。那这个就作为一个原一个缘由来说，我们说哦，大概是这样。那么现在在北京又采取了跟武汉一样的封城，整个把它封死啊，这样呢就不会传染。然后严格的检疫，大家都不出门啊，这个就是叫做又来一个，会不会爆发第二波？那个不知道。当然现在的说法很简单，说这个所有的病那都是从这个市场来的，这个市场上的病是从三文鱼来的，而我们检验到的病毒，这个病毒呢不是中国原产的，这个病毒是挪威进口的。好，这个一搞就清楚了，所有挪威的这个病毒都有关系。那么现在呢？如果按照中国的说法呢，那就到挪威找病源，就挪威有多少人接触过这些三文鱼啊？那那些挪威人有病啊？这个三文鱼的运输过程里面的那些冷藏库啊、汽车、飞机啊，呃，里面有没有病毒啊？这条冷冻线，那这是一个说法。那这个说法如果是正确的话，那倒容易，那就是顺着这个挪威三文鱼鱼进口的冷藏设施，移植到挪威处理三文鱼的这些人，那逐个逐个的去，那毕竟人数有限嘛，这个病那就根治了。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。昨天呢，中国的也有一个防疫的一把手啊，他说他是这个病啊，这个病毒啊，他在阴暗、潮湿、肮脏的环境里面，他隐藏的时间很长，就不是十四天。他说了这么一句话，我看见他的他的这个视频，那只是官方的说话。他在上海参加一个这个防这个病毒的这个会议上面，他说了这番话。那么按照他这个说法的话呢，他说不一定就是六月份的病。可能还不是五月份的病，可能更早。那么也就是说，哦，如果是三文鱼，那么三文鱼是什么时候引进来的呢？那这些东西现在是不是赶快到那个，呃，那个市场去找到了？呃，这个如果不是，如果这种病毒躲在这种潮湿阴暗的环境里面，这种环境所有的菜市场都是潮湿阴暗的、啊。那么到底有在哪些市场呢、啊？如果。除了市场以外，还有没有别的因素呢？我们不知道。那么现在的大大的问题就是说，这个病会不会，呃，就此又在中国大陆扩散？这个我们不知道。当然，现在从官方的消息来说非常乐观，因为前天三个、三十个，昨天二十个，那今天可能十个，明天就消灭了啊！又开始准备庆祝这个消灭了。但这个事情呢？没完，我我感觉说这个事情呢是早得早，那、啊、这个，所以呢这就是讲到这个我们说这个病情，所以美国呢这个本来说政府花了三万多亿美元救活经济，发钱给这些不能出门上班的人哎，哎，而好像挺有效的，到上个月好像这个事情美国就越来越少，越来越少就下去了，哎，搞出了这个。呃，弗洛伊德这个黑人被警察暴力致死，这个事情啊，全美国就一下就开始示威，示威又开始发生了暴动，暴动出现了抢劫，抢劫完了以后又聚众去把所有的他们不喜欢的纪念碑把它拉倒，把公共建筑要推倒，然后又占领了城中的土地，搞自由自治区。哇，这下出来了。好，再看这几个礼拜。那么这个病又在上去，啊，并且第二波还来来势汹汹，特别是南部跟墨西哥，因为当中的边界没有封啊，墨西哥是闹得很厉害的。大家看看今天墨西哥的感染情况和墨西哥死亡的人数，那是直线上升啊。墨西哥它基本就没有那个好的一个卫生条件和医疗条件和检测条件。那么美墨的边境，美墨美国和加拿大的边境都封了这么久，美墨边境呢，它就没有严格的封，所以呢，美国墨西哥的边境又特别的长，所以哗啦哗啦的这个进进出出，进进出出，加上呢很多从墨西哥跑过来都是非法移民，非法移民呢他有了病他不会看病，他怕被暴露身份，所以这样一弄的话呢。这个就爆发得厉害了，所以呢，就南部几个州，什么亚利桑那、加利福尼亚、德克萨斯，凡是跟墨西哥接壤的州和他们上面的一两个州，全部感染。美国呢又进入了第二次的爆发，这就是大概我所知道的这个现在的情况。那这个情况，呃，还蛮严重的，还蛮严重的，并且这个情况看来没变没几啊。那这个就不知道怎么样。今天呢，我们呢其实是想。用点时间和大家讲讲美国的情况。当然，我们先开始讲了，哎呦，全世界是这样，美国又是这样。那么，美国呢，是不是这个呃，呃，乱象啊、抢劫啊等等，这个是不是有些这样的情况呢？呃，其实呢，是有的。我们看到的美国呢是两个情况。那我我像我自己所居住的地方。我看见这个，呃，大家说这个对不起这个，呃，罗伊德对不起这些黑人，说下跪，那个下跪的现场里面倒真没有什么黑人，那都是白人呐、啊、黄种人呐、啊，大家一按时间，呃，有个人领头，就大家齐齐整整就跪下去了，又庄严又和平，又没有乱，这是这是我们看到的一个美国，这个美国是很多的。因为我在 YouTube 上看呢，因为新闻上是不播这个的。我们在在在 YouTube 上看拍的很多美国的中小城市，美国的大城市的中产阶级和高等高等阶层这些区，哎呦，大家齐刷刷的单腿的跪下去，就是祈祷啊。这个跪不一定说是跟那个黑人跪，可能就是说跟上帝祈祷，说给我们和平，给我们种族的这个平衡等等，是一个祈祷。哎，这个是我们看见呢。这就是我们所见到的一个呃，这个美国。那么另外一个美国呢，就是美国权威媒体上的美国 C N N 啊、N B C 啊、C B S、P B S、A B C 啊。我的每天晚上一个习惯就是上网把这美国的这个四大媒体啊全部都搜一遍，看看他们的新闻。那个新闻上所看到的美国，可不是我们见到的美国，那就是呃打呀、抢啊、杀呀。呃，涂鸦呀，拉纪念碑呀，这个各种各样仇恨的说话。哎呀，我们说这个美国啊，真是两个地方。我们记得 CNN 的主持人这个库莫啊，这个 Chris k u m m r 他讲了一个词，他叫 Two Cities， 就是我们说的这个乔尔斯·蒂更斯讲的双城记。其实现在美国所看到的就是双城记，两个完全不同的世界。呃，两个世界呢，它还没什么关系。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们现在看见美国就是这么一个两个世界，一个就是我们这些一般的美国人，我们所看到的世界，呃，除了紧张一点，大家怕流感，大家不上街，很安静，超市人很少，大家戴口罩。咳咳如果有大规模的这种聚集，大家下跪祈祷，这个很正常，没有暴力，也没有看见这种大乱。还有一个呢，就是我们说新闻媒介上看见的城市，那就是这个打的一塌糊涂，把电都抢了，那些街头的人呢都在那里狂欢着抢东西啊，这个，然后呢就是看见有白人的老人过来，一拳把他打到地上去，这连续干了两个。还有一个公园里面，这个有黑人的孩子，这个飞起一脚就把旁边看着他在练功的一个一个白人女人呢，就一脚踢在地上，就不省人事，还没有人敢抢救。这就是另外一个美国。但是说这哪个是真的？我呢就跟大家说，这两个都是真的，因为美国呢就是一个多元的一个社会。大家说这是种族隔离，那怎么会隔离啊？要是隔离的话，那个黑孩子们一脚把白人踢到地上去了。那个黑人的青年，这个做过几十次监狱、保持一百多次监狱的历史，就这样把一个六十、九十多岁的老老太太一拳打到地上去了。这、这、这、这不可不，可不是两个不同种族的世界是住在一起的啊。那么这个呢，就是双层。其实有一点大家要了解，美国就是这么一个国家，就是这么一个多种族共同居住的国家。他以前是这样。他现在是是这样，他将来是这样，那么这就是一个核核心的部分。那么大家说那个川普啊，他这个联邦政府管不管呢、啊？哎呀，我跟你这里大家说啊，联邦政府啊，权力非常的有限，他没多大权，你叫他怎么管呢、啊？他管不了。他呢，六月五号，他曾经二十四小时发了两百多条推特。平均每七分钟发一条推特，打破了以前的142条推特。他这个推特风呢，就是大家说你对疫情不利啊，对黑人之之死啊，这个黑人命也是命，在这个问题上你这个不利。这其实呢，大家说他白说，这是联邦制的结果。这总统呢，他想立也立不起来。美国呢是个。United States 是个联邦，说不联邦呢，就是看起来像一个大国家，事实上呢，就是一对友邦大家待在一起。这个联邦政府呢，就有点像这种友邦的联合国，听起听上去呢，高大上，事实上呢，基本上经常要看各个州的脸色。那这个各个州的权力很大。那说你这话不是说说偏了？美国对外强国，哎，外交事务归联邦政府管。对内呢，对内他没有多大的能力啊，他要靠州长啊。那我们讲，看看这些美国的这些联邦国家之间他们的关系啊。我们举一个例子，我们呢，这个纽约州的州长库姆，就是刚才我们讲那个 Chris 库姆的那个哥哥，他呢跑到海外去买这个呼吸器啊，这是有一段时间了。他说我们需要三这个三万台呼吸器，他叫。谈好了价钱啊，这个就没问题了，这不是买好了？结果呢，这个却被呢这个联邦其他的州用三倍到四倍的高价呢就抢走了订单，气得这个美这个纽约州的州长这个库姆啊，这个, Cuma, 这个 Andrew 库姆啊就说：“啊，我们说了，我们说 brothers， 我们说了兄弟情谊啊，我们都是一家人呐、啊、，we are the same family。这这样危急关头，怎么还抢我们的？”救济物资呢？这就是这个情况。各州对疫情的政策都不一样。旧金山这个市的市长在只有几个病例就下令居家啊。纽约州的州长是到了纽约确诊上万以后就让才让居家。这个两个地方的感染结果就天壤地别。这个没几天，这个旧金山呢就归零了。这个，呃，而这个呃，纽约呢，那就报道天大的数字，那这个不得了。这个，然后呢，这个美国呢，还每个每个城市它还不太一样，州长公布了每个城市，有些城市不听话，所以呢，这几个城市呢有上有下，那这个就不一样呃，我们就知道，这个对比起来啊，也是蛮吓人的。这个纽约累计确诊。三十八万六千九，呃，我看看是对三十八万个。那个这个死亡是三万个。加利福尼亚呢关门早，他的累计确诊的是十四万六，纽约是三十八万六，加利福尼亚的人呢还比纽纽约还要多，但加利福尼亚的关门早，一出现病情就关，特别是旧金山关的早，那么所以呢，加利福尼亚呢。最终呢，就是到我看数字，的加利福尼亚呢死人呢四千九到五千人，纽约州呢死了三万多人，死了六倍，为什么会这样呢？病是一样的传染，那就是关门关得早还是晚嘛。纽约州是扛到过万人他才说是哎呀居家隔隔离，那个已经晚了。那旧金山发现第一例就把这个门关起来了，这就是一样。但是说谁错呢？都没错，就是美国这个政策。所以联邦政府出台什么政策，就是多纳特朗普出的最高政策。他们有办法吗？他能改变纽约州的州长科莫的这个提法吗？他能够改变加利福尼亚的这个旧金山的市长的这个关门的法案吗？他改不了。呃，所以呢，就最关键的一点呢，还是看我们住在哪个州、住在哪个 city， 是属于哪个种族、哪个经济城。这个跟你直接有关。你别的全国的事儿，你就管不了了。那，比方说，大家都住在纽约啊，一个人住在那个呃亚洲人。那你在亚洲人呢？你大家都很小心，亚洲人大家都戴口罩啊。住在主要是在 Queens 啊，少部分住在 Brooklyn 啊，都住在那个地方。那么你在那个地方，大家非常小心啊。你看这个华人超市里面，谁不戴口罩？人人都戴口罩，并且呢，整天做清洁，整天擦手，感染的就低。或者呢，这个。白人社区，那白人社区也很检点的、啊，他们也很小心啊。所以你到白人社区去看呢，在白人社区里面呢，大家也戴口口罩，并且大家都遵守这个这个所谓 social distance 这个距离，那个感染就不多。但是你到黑人多的哈伦嘛，或者到 Bronx 啊去看看，那边的人呢，大家不戴口罩，哎，不戴口罩還上街闹事，还挤在一起打架。<咳>所以呢，那那里的就在一个纽约。黑人的这个这几个区的死亡率就比白人和亚洲人多的区域呢要高出一倍。那大家说，哎呀，歧视啊，这跟歧视有什么关系啊？哎，你那些老兄们全部不戴口罩，挤在一起抢铺子，那能不感染吗？所以呢，这就别说哪个市，市里面有市的规定，有州的规定，啊，没没用。啊，完全是看这个自己，这大家说这不合理啊。那美国就这么个地方啊，就所以大家说种族多样性，这个联邦政府没有多大的权利，各个州、各个市都有自己的权利，这就简单了。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好，我们在。讲几个例子啊，呃，我们这些华人走到街街上去，我也遇到过。呃，突然间有一个人跟你说 ：“You go home, you go back China。”大家听到这种话吧？那大家听了就觉得很亏了。那其实大家应该怎么怎么回答呢？这个回答很简单，你可以回绝，反正大家怼嘛。你说 ：“You go home, go back Europe。”如果是个黑人对你说 "You go back to Africa"， 如果是个拉美这个拉丁美洲人说 "You go home, you go back to Mexico"， 哎，他骂你 "go back China"， 你为什么不能说你 "go back to Mexico"， 你 "go back to Africa" 是一样的，这就叫互怼。谁错呢？谁都没错。<笑>我就这样说，因为他叫你回家，他是觉得你是外国人带过来。那美国谁是美国人呢？没有美国人，大家都是外国人。移民国家，所以呢，他怼你，你就怼回去，就很简单，就是一个看他白到不不能再白的人，他跟你吼的话，我看这种情况没多，我没遇到过。如果他跟你吼的话，你可以说 You go back England， 你回英国去吧 ；You go back Europe，You go back Germany， 你照讲这个话，他真是是语塞，他没话讲。他要说 “This is my country”， 这是我的国家。你跟他说 “This is my country also”， 这也是我的国家。这就是美国呀。大家要把这一点搞懂了，美国的问题就非常清楚啊。那个，你叫他滚到哪里去，他叫你滚，你就叫他滚，就是一样的。美国个老牌的殖民移民国家，移民数量超过世界上任何国家。现在住在美国的人口里面有超过四千万是在其他国家出生的，而美国的移民，呃，来自全世界。我原来在大学教书，问问那个教务处，我们有多少国家来的学生？他说有来自七十六个国家的学生。那就在我的班上，每一个班上都有来自好多国家的我的学生。里面我讲过了，那不但是主流国家，包括什么保加利亚等等这些国家都有的那些国家，我都根本就。完全不知道，所以我跟学生还学了很多。那就全球的人也是来美国的，这个是就很正常的。这是美国的人口的多元化。那个加利福尼亚大概有一半的孩子，这个这个就他起码有一半的小孩有这个他的父亲或者母亲或者父亲母亲都是移民。你到街上找一个纯纯正正的，这个真正是父母都是在美国生的，那真不多见。你看我们街上叫老莫老莫的那些墨西哥人，那些孩子估计很多在美国生的，你听他的英语就知道了。但是你问他的父母，一多半都跟呃南美洲、中美洲有关系。你看那些亚洲孩子，十个我估计里面有七八个的父母呢是移民，或者呢就是非法移民，这个比例很高。外国出生的居民在我们加州最发达的这些州里面，大概外国出生的居民占了人口的三分之一以上。呃，特别在洛杉矶、在旧金山，那外国出生的人数还要加。在纽约，外国出生的还要多。这个纽约这个大城市，移民的人口占了这个纽约州的全州人口的四分之一。呃，纽约真是要找的全白的地方，你到上纽约大概還可以找到一些小趟，里面白人占多数。但是你到 Metropolitan New York， 在这个曼哈顿这一带来找，那基本上移民占一多半。所以在纽约呢，你千万不要觉得自己呢，又对不起，我英语讲不好，的，一多半人英语讲不好，那根本不是个问题啊，这个了不得。并且呢，加利福尼亚的移民的人数呢是超过全国美国的水准。我们看。公元两千年，全美国的移民百分之十一占人口，加州占了二十六。到了一零年，全美国的移民人口占了十三，加州的占了二十七。到了二零一七年，全美国的移民人口占了这个百分之十四，而加州占了百分之二十七。那还要看哪个城，有些城呢，整个城就是外地的人。所以呢，在美国呢，百种人变成少数民族。这是指日可待的，加上白种人的生育率也低，所以呢，大家说美国的特点，美国的文化特点是什么呢,呢？那其实呢，美国就是没有所谓的美国文化，美国文化就是各种文化拼凑起来的文化，是欧洲人的文化、亚洲人的文化、原住民的文化、黑人的文化，大家带来什么什么就是美国文化，啊，这些话呢就可以解释了美国的多元的特点。那么这种。多元的特点呢？啊，就是美国的这个目前的情况。所以大家说怎么我们看见双城机啊？有两个美国，有一个美国打的翻天覆地，天天抢，天天骂，天天涂鸦；还有一个美国呢，大家安安静静，该隔离隔离，该上班上班。这就是美国的情况啊！呃、啊，我最近在这个 YouTube 上面有些节目是美国最不能待的十个城市，美国最好的十个城市，你去看那些、個、城市，你都又别没有户口制度。你要好好的干，你不就去那些好的城市？你要是为了便宜，你去那些不好的城市，或者你不信，因为一来头去了一个不好的城市，那个就其实就很很倒霉了。那我跟大家说，我早年去过宾夕法尼亚，我住那个城市呢是很好待的，叫 West Chester， 叫西切斯特。昨天呢，我看 YouTube 上说是这个宾夕法尼亚最不能够去的城市，其中有一个叫 Chester， 呃，我那个叫 West Chester， 呃，西切斯特。切斯特呢，还要开车走一段。那切斯特呢，我还去过那个城市呢，现在叫做最不能去的城市。我一看那个地方真不能去，那就只剩下两万人啊、呃，全部都是犯罪，满墙涂鸦，抢劫偷东西。那街头上坐的一群群都是黑人的孩子，在那里等着你，拿什么抢什么？这个是美国的这个电台的现场去采访的，我才知道哦，原来。如果你在宾夕法尼亚，你在 Chester County 住，你想去一个这个很便宜、很便宜的几块钱一栋房子的地方，你可以你去 Westchester， 你去 Chester。但是你要想到一个有知识分子多、这个犯罪率低的地方，你到 Westchester， 因为那个城市就是一个大学，大概就是这样。美国呢就是这么一个双层的国家，你别怨，你来了美国，这就是美国。好的，今天呢我们就先给大家讲这一点，明天呢我们再和大家聊。谢谢大家的收听。